0: درس های خیلی کوتاه، اقتصاد، قسمت چهارم، دولت و اقتصاد، محصولی از شنوشت. آیا بعد از فارغ و تحصیل شدن می توانید شغلی پیدا کنید؟ آیا دولت ها باید مالیات را افزایش دهند یا کاهش دهند؟ این سوالات و پرسش های فراوان دیگری در حوزه اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند. اقتصاد کلان به مفاهیمی از قبیل نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره می پردازد. بعد از رکود اقتصادی دهه سی میلادی، اقتصاددانان به تمرکز بر اقتصاد کلان پرداختند و بران شدند که سیاست هایی را ارائه دهند که به مشکلات بالقوه را رفع کند. سیاستگزاران اقتصاد کلان معمولا سه هدف اصلی را دنبال می کنند. اول رشد اقتصاد، دوم کاهش بیکاری و سوم صبات قیمت ها. برای ارزیابی این اهداف میارهای مخصوصی وجود دارند. ناخستین معیار تولید ناخالص داخلی یا جی است که از آن برای ارزیابی رشد اقتصادی کشورها استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی که در طی یک دوره معین، معمولا یک سال، در یک کشور تولید و ارائه می‌شود. وقتی صحبت از تولید ناخالص داخلی می‌شود، باید به یک سری جزئیات توجه کرد. برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، فقط کالاهای تولید شده محاسبه می شوند. یعنی اگر شما یک تلویزیون دست دوم بخرید، این خرید شما محاسبه نمی شود. و یا اگر سهامی از یک کارخانه را در بازار بورس خریداری کنید، تغییری در اندازه تولید ناخالص داخلی حاصل نمی شود. همچنین فعالیت‌های غیرقانونی در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شوند چون قاچاقچیان درآمدشان را به دولت‌ها در اظهارنامه مالیاتیشان اعلام نمی‌کنند برای اینکه تصویری کلی از تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف داشته باشیم خوب است بدانیم که طبق آمار بانک جهانی در سال 2018 ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی به ارزش 20 تریلیون دلار در رتبه اول است که این عدد چهل و برابر تولید ناخالص داخلی ایران در همین سال با ارزش چهارصد و پنجاه میلیون دلار است. دومین میار نرخ بیکاری است که از آن برای ارزیابی بازار کار استفاده می شود. در اقتصاد فردی بیکار تلقی می شود که در سن کار و جویای کار باشد، اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. قایدتاً کودکان و افراد مسن از آنجا که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمی آیند. وقتی درباره بیکاری و نرخ بیکاری صحبت می کنیم شاید به نظر بیاید که هدف اصلی اقتصاد رساندن نرخ بیکاری به صفر است ولی اقتصاددان ها بر این باورند که این کاری است. در اقتصاد بیکاری را به سه دسته تقسیم می کنند. بیکاری استکاکی، بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری. دسته اول یعنی بیکاری استکاکی زمانی است که فرد از کارش استعفا می‌دهد و به دنبال کار دیگری می‌گردد. دسته دوم بیکاری ساختاری است، یعنی وقتی افراد شغل خود را به این خاطر از دست می‌دهند که دیگر تقاضایی برای آن شغل به خصوص نیست. به عنوان مثال، فردی که تخصصش تعمیر گرامافون است، در دنیا امروز باید دنبال راه دیگری برای امرار معاش باشد. دسته سوم، بیکاری به خاطر رکود اقتصادی یا بیکاری ادواری است. وقتی به این سه دسته از بیکاری دقیقتر نگاه کنیم، متوجه می که دسته اول و دوم یعنی بیکاری استکاکی و بیکاری ساختاری هیچگاه صفر نمی شوند. و هدف دولت کم کردن و حتی صفر کردن بیکاری ادواری است. سومین و آخرین معیاری که در این قسمت با میپردازیم، بالا و پایین رفتن قیمت هاست که از آن برای ارزیابی صبات بازار استفاده می شود. شاید این ایده که کالاهایی که میخریم هر روز ارزان تر شوند، در نگاه اول وسوسه برانگیز باشند، ولی سقوط قیمت کالاها الزامان و همیشه نشانه مثبتی نیست. در اقتصاد هدف ثابت نگه داشتن قیمت هاست، یعنی دوری از تورم، چه مثبت و چه منفی. تورم مثبت و بالا ارزش پول را کاهش می داد و به بیان ساده تر فرد با همان میزان پول کالاها و خدمات کمتری را می تواند بخرد. و قدرت خریدش کاهش می‌یابد تورم مثبت باعث بالا رفتن دستمزد و سود بانکی می‌شود و این یعنی به مرور زمان کسب و کارها ورشکسته می‌شوند و نرخ بیکاری رشد می‌کند و افرادی که شغل و منبع درآمدشان را از دست دادند دیگر قدرت خرید کالا و خدمات بیشتر را ندارند و کل جامعه وارد رکود اقتصادی می‌شود اما تورم منفی هم اتفاق خوبی در اقتصاد نیست چرا که افراد تمایلشان را به خرید کالا و خدمات از دست می دهند و تولید ناخالص ملی کاهش می و به آن نرخ بیکاری بالا رفته و دوباره جامعه وارد رکود می شود و یک دور باطل را شکل می دهد. در تمامی این میارها سیاست های دولت ها نقش مهمی در اقتصاد بازی می کند و بدین شکل اهمیت و نقش دولت ها در اقتصاد آشکار می شود. در اینجا به پایان چهارمین قسمت اقتصاد از سلسله درس های خیلی کوتاهش شنوشت می رسیم. در قسمت آینده از مفهوم تورم بیشتر خواهیم شنید. ممنون که امراه ما بودید تا قسمت آینده، پاینده و تندرست باشید.